0: Ja, und damit herzlich willkommen beim Podcast Zwischenmännlich. Der Podcast gehört zur gleichnamigen Internetseite www.zwischen-männlich.de, das männlich mit AE. Ja, ähm, beim heutigen Podcast möchte ich euch mitnehmen auf den Beginn meiner Diagnosestellung. Und ähm, wie es dazu gekommen ist, etc. Ja Ja, ich fange am besten gleich einfach mal an. <lacht> Angefangen hat das alles im März 2018. Ich erinnere mich noch sehr gut. Ich bin bei meiner Arbeitsstelle bin ich aus der Tür raus schau äh, mich links und rechts um und hatte ein Schleier auf meinem linken Auge. Das ist ungefähr vergleichbar oder andere sagen, es ist wie durch Milchglas gucken. Ja, für mich war das aber immer wie so ein Schleier, durch ein Schleier schauen. Dabei war das auch so, dass ich ähm, da schwarze Punkte gesehen habe. Das war irgendwie nicht immer, aber doch schon häufig, dass da schwarze Punkte dabei waren. Ja, da ich mir natürlich dann Sorgen gemacht habe, was könnte das sein? Ähm, vielleicht zu viel Stress auf der Arbeit oder irgendwie durch andere Gründe. Gut, ich dann auf zum Augenarzt. Natürlich, man macht sich ja Sorgen. Da ich da keinen Termin hatte, ähm, ein bisschen gewartet, da... Hat der Augenarzt aber nichts gefunden er meinte dann halt okay da müssen sie mal hinters Auge schauen vielleicht ist mit dem Sehnerv irgendwas nicht in Ordnung das eigentliche Auge da kann ich nichts entdecken das ist gesund okay habe ich mich erstmal so was das Auge anging natürlich gefreut okay am Auge liegt das nicht juhu ähm, wird irgendwas anderes sein irgendwie wie gesagt Stress oder irgendwas anderes. Gut. Ich ähm, dann zum Neurologen hin. Ähm, ich wusste, zu welchem Neurologen ich gehe, da ich vorher schon mit meiner Kopfhaut Sensibilitätsprobleme hatte. Ähm, sprich, wenn ich meine Haarspitzen berührt hatte, tat meine Kopfhaut weh oder die Oberfläche meines Kopfes. Da, deswegen war ich schon bei diesem neurologen wo ich dieses mal dann wieder hingegangen bin ja da hatte ich dann ähm, einen termin machen müssen logischerweise relativ aber auch kurzfristig kurzfristig jetzt in dem sinne ähm, ja kurzfristig wie auch immer nach drei wochen hatte ich da halt einen termin relativ kurzfristig weil das ja eine akute Gesch geschichte war und ja, somit war ich dann da schnell dran. Ähm, ich ihm alles erklärt und aufgrund beider Tatsachen oder beider äh, Befunde, ne, ähm, Haut, Haarspitzen, ähm, Sensibilitätsstörungen und in meinem Auge durfte ich dann ein ähm, Schachbrettmuster am Monitor mir anschauen, ähm, da wird ähm, geschaut, da die Geschwindigkeit vom Auge zum Gehirn, wie schnell es geht. Also mein linkes Auge war langsamer, was die Informationen zum Gehirn anging, als das rechte Auge. Mein Neurologe meinte dann, okay, da müssen wir mal ins Gehirn schauen, was da irgendwas nicht richtig ist. Weil so konnte er sich das auch alles nicht erklären. Also führte da nur einen Weg hin, ein MRT zu machen. Oder sich das anzusehen durch ein MRT. Ja, er dann angerufen. Da hatte ich dann natürlich sehr schnell einen Termin dort. Eine Woche später konnte ich diesen Termin dann angehen. Und dort wurde dann ja in mein Gehirn geschaut. Ähm, MRT ähm, etc. Beziehungsweise alle anderen Begriffe, die ich noch nennen werde, ähm, könnt ihr euch dann auf meiner Internetseite oder ja halt im Internet schauen, was es bedeutet. Genau, das werde ich jetzt hier nicht im Podcast machen, grob, weil sonst wird das alles zu lange dauern. Ja, ich also zum MRT habe den MRT halt gemacht. Der Radiologe meinte halt okay, er hat einen Verdacht. Er durfte mir das aber nicht erzählen. Ähm, wahrscheinlich aus rechtlichen Gründen irgendwie konnte er mir das nicht sagen, ne? so wie auch immer. Ähm, ich dürfte dann mir das alles halt beim vom Neurologen holen, logischerweise natürlich klar, denke ich mir so. Ne? Okay, ich zwei drei Tage später zum Neurologen mit den ähm, äh, mit meinen Bildern dann, die ich mitbekommen hatte, also die Bilder. Das hat der Radiologe mir auch erklärt, was da so Phase ist. Er ne? hat mir dann auch erklärt, okay, da sind weiße Punkte. Und ja, genau. Ich also zum Neurologen hin. Gut. Er hat sich das alles angeschaut und meinte dann, okay, Herr Franzen, Sie haben oder ich habe eine Diagnose, heißt multiple Sklerose. Ja, es folgte dann ein kurzes Gespräch darauf. Dort hatte er mir Vorschläge einer Therapie gegeben, also anhand Medikamenten, was ich tun kann. Spritze, Tablette, welche Form und so weiter. Keine, ja, nein, wie auch immer. Da hatte er mir dann Sachen aufgeschrieben, und ich sollte doch auch im Internet mir anschauen, was ähm, die Nebenwirkungen sind, etc. Gut. Dann war das so, dass ich gleichzeitig ähm, meinen Urlaubsanfang hatte. Also ich hatte dann zwei Wochen Urlaub. Ja. Mit dieser Diagnose von meinem Neurologen raus. Zwei Wochen Urlaub angetreten. Ja. War natürlich nicht so schön. Okay. Natürlich... Ne, ihr denkt euch jetzt, mh, natürlich nicht so schön, ja, mh. natürlich ist es nicht schön, die Diagnose zu bekommen. Das ist, ja, einfach auf gut Deutsch, es ist kacke. Ne? Ganz klar. Zwei Wochen uh, hatte ich dann Zeit, was erstmal gut war. Da konnte ich erstmal ähm, schauen, was ist das überhaupt? Ähm, was ist diese multiple Sklerose? Natürlich hat mir meine Neurologe das auch erklärt. Ich durfte oder ich konnte dadurch auch viel spazieren gehen, bin in mich gegangen, viel nachgedacht. Ähm, ja, aber das machen höchstwahrscheinlich, machen das viele Betroffene oder die die Diagnose dann gleich bekommen oder zu Anfang bekommen, machen das wahrscheinlich sehr viele die erstmal nachschauen, was ist das überhaupt, etc. Viele verdrängen das vielleicht auch, ähm, ja, das kann ich aber nicht. Ich konnte das nicht einfach so verdrängen, okay, was ist das, ja, hm, so, okay, ja, ja, jetzt habe ich eine Krankheit, ja, okay, tschüss, weg. Ja, war bei mir nicht der Fall. Dadurch, dass ich äh, viel nachgedacht hatte und mir im Internet natürlich auch ähm, auf speziellen Seiten mir die Nebenwirkungen der Medikation, also der Tabletten und der Spritzenform durchgelesen habe, angeschaut habe, ähm, <höhnt> bin ich dann zu dem ähm, Entschluss gekommen, keine Basistherapie anzufangen, weil einfach die Nebenwirkungen zu hoch sind. Jeder, also jeder der äh, möglichen, oder jeder Variante der Medikation waren mir die Nebenwirkungen einfach zu hoch. Und ähm, ja, drei Monate später war ich dann erneut beim Neurologen oder hatte dann noch einen Termin. Und ähm, dort hatte ich halt angefragt bei ihm, ob wir eine Lumbalpunktion äh, machen können. Lumbarpunktion, da wird dir eine Spritze ins, ins Rücken gepiekst, also ins in Rückenmark. Dort wird dir eine Nervenwasser entzogen, die Flüssigkeit von äh, Gehirn und, und, und um, Rückenmark. Dort wird dann geschaut oder da kann man direkt die Diagnose feststellen. In meinem Fall war das so, dass die Diagnose nicht sicher war. Somit hatte mir mein Neurologe fünf Tage später dann auch sagen müssen oder müssen nicht oder er hat mir doch, er musste mir das sagen, dass die Diagnose Multiple Sklerose nicht sicher ist. Das, also ich habe es nicht, auf gut Deutsch. Ähm, ja. Somit ähm, war ich dann erstmal wieder gesund. Er sagte zwar auch im Nachhinein, okay, da ist irgendwas unklar an der Geschichte, aber er kann das halt nicht direkt mir diagnostizieren. Gut, somit war ich wieder gesund. Dann fing das neue Leben wieder von neu an. Das war ungefähr Mitte letzten Jahres. <lacht> somit ähm, konnte ich mich dann neu orientieren, wie geht es im Leben weiter, ist doch nicht alles so schlimm und konnte ähm, ja, das war quasi irgendwo wie neu geboren, fühlte ich mich ne? ich habe doch diese, diese Krankheit nicht und ähm, das Leben fängt von neu an das war echt ein super schönes Gefühl natürlich, klar ähm, ja Warum ich jetzt doch die Multiple Sklerose habe, das möchte ich euch im zweiten Teil ähm, der dieses Podcastes ähm, erklären, warum ich dann doch die Midi oder warum ich dann doch die Multiple Sklerose habe. Ja, ja, da möchte ich mich jetzt bei euch bedanken fürs Zuhören. Jetzt habt ihr mitbekommen, wie es äh, angefangen hat. Es folgt noch ein zweiter Teil ähm, zum Ganzen, ähm, wie es halt dazu gekommen ist, wie es jetzt ist. Genau, das werde ich dann in meinem im zweiten Teil eines Podcasts auch aufnehmen. Wer das natürlich nicht abwarten kann, der kann natürlich auch auf der Homepage bei mir nachschauen. Da schreibe ich meinen persönlichen eigenen Blog drüber. Ähm, da könnt ihr auch alles quasi nachlesen. Genau. Ihr würdet mich übrigens auch noch sehr unterstützen und mir weiterhelfen, wenn ihr diesen Podcast weiterempfehlen würdet, ähm, weil ich persönlich ähm, hätte mich damals gefreut, wenn ich dieses jetzt gehört hätte bei einer neuen Diagnose oder bei, quasi generell bei der Diagnose. Weil ähm, ich denke, das tut ganz gut, wenn du einfach merkst, okay, Du bist einfach nicht alleine, weil am Anfang stehst du halt da, okay, und es gibt nur mal wenig Menschen, die diese Krankheit haben. Ähm, und dann tut das, glaube ich, ganz gut, wenn man so recherchiert ähm, im Internet, wie auch immer, und dann einfach schon mal sowas zu hören bekommt. Ich glaube, das tut ganz gut, von daher würdet ihr mir sehr helfen, ähm, mich weiter zu empfehlen. Genau, um auch anderen zu helfen und damit wir einfach insgesamt nicht alleine dastehen. Darum soll es ja im Endeffekt auch gehen. Dann sage ich mal jetzt Tschüss und bis später, wenn später ist. <lacht> Auf Wiedersehen. Hören. <lacht>